0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 정부가 노태우 씨의 장례를 국가장으로 치르기로 결정했습니다 반발도 거센데요 자 매주 목요일에 만나는 더불어민주당 윤건영 의원은 어떻게 생각하는지 2 부에서 들어보겠습니다. 지난 2월 퇴임한 강경화 전 외교부 장관이 국제노동기구 ILO 사무총장 출사표를 던졌습니다. 이 도전 성공할 수 있을지 3부에서 본인과 직접 이야기 나눠보겠습니다. 10월 28일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더막내작와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더막갑니다 에밀졸라 님이 오늘도 함께합니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 네. 좋을 거니까 좋아요부터 미리 누르고 시청합니다.
0: 어, 에밀졸라 님이 네. 어, 그 유명하신 분이 지금 댓글 달아주신 거예요? 나는 고발한다. 네. <웃음>
1: 네. 네 아무튼 좋을 거니까 좋아요부터 음. 누르셨다. 감사합니다. 네. 그리고 아담스커님은 촌철님들, 종배형, 저 오늘 생일입니다. 여러분의 축하를 받고 싶어요라고 보내주셨네요.
0: 오늘은 쿠폰 이런 거 없나요, p 디
1: <웃음> 본인이 좀 쏘세요. 종배형, 저 오늘 생일입니다.
0: 자, 다음은요?
1: 시사 아니, 축하의 말을 좀 해주셔야죠.
0: <웃음> 아니, 저한테 또뭐하고 빨리 넘어가려고 그
1: 아니, 거지. 축하의 말을 해주셔야지.
0: 네. 축하드려요. 미역국은 어떻게 드셨는지 모르겠네.
1: 네. 아니, 시사 프로에도 이렇게 훈훈함이 있습니다. 여러분, 여기는 김종부의 시선집중이다. 이렇게 멘트를 준비했는데 하나도 안 훈훈했네요. (웃음) 자, 지금부터는 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 음, 네.
0: 에이스타인 것이죠
1: 네. 어제 박수현 청와대 국민소통 수석이 시선집중과의 인터뷰에서 밝히기를 노태우 씨의 장례 절차를 어떻게 할지 참모회를 거쳐 국무회의에서 오전에 결정할 거다라고 했는데 정말 빠르게 결정이 됐습니다 네. 어제 오전에 바로 국가장으로 결정이 됐죠 12.12 사태나 5.18 등 과오는 있지만 첫 직선제 대통령이고 추진금 완납 등몇 가지가 고려됐다 이런 설명이었는데요 네. 하지만 과오가 있는 대통령의 국가장이라는 나쁜 선례를 남겼다는 반발도 있습니다 네. 이 결정이 속보로 전해지자마자 5.18기념재단 조진태 상임위사와 통화를 했는데요. 잠시 들어보시죠.
3: 우선 유감스럽습니다. 국가장이라고 하는 것은 국민으로부터 추앙받거나 존경받는 사람을 대상으로 해야 되는 걸로 생각하고 을 있는데요. 노태우 씨는 12.12 쿠데타 그리고 80년 5.18 광주학살과 직접적으로 관계된 사람입니다. 존경받기에는 예, 허물이 너무 많은 사람이죠. 5.18 피해 희생자들은 그 학살 주모자들로부터 어느 누구로부터 사죄를 청하는 그런 그 발언이나 요, 구를 들어본 적이 없습니다. 사죄 없이 어떻게 용서가 가능하겠습니까? 노태우 씨는 전두환의 행보하고는 전혀 다른 과정을 걸어온 점은 분명한 사실로 알고 있습니다. 그러면 전두환은 절대 국가장 하지 않을 거다 이게 이제 존재가 되는 건데요. 그리고 학살 책임자 중에 한 사람으로서 발포 책임자를 밝히는 진상규명 문제가 남아있는데 이런 부분들에 대해서 보다 분명하고 명확한 고백이나 혹은 본인이 가지고 있을 뭐 메모나 자료들을 공개함으로써 마지막 진상규명 과정에 좀 협력을 적극적으로 했어야 되는데 그런 점들에 대해서 매우 우리는 안타깝게 생각하는 거죠.
1: 네, 안타깝다는 말을 굉장히 반복을 하셨는데요. 네. 그래서 5.18의 아픔을 가진 광주광역시는 조기 개양이나 분양소 설치를 하지 않겠다고 밝혔습니다. 네. 어제 빈소에서 노태우 씨의 아들은 아버지가 5.18 희생자에 대한 본인의 책임, 또 본인의 과오가 있었다면 너그럽게 용서해 주시고 이런 말씀을 평소 쭉 하셨습니다라고 했는데 왜 살아서 생생한 자기의 목소리로 이런 말을 못했을까요?
0: 그러니까 일단 두 가지만 짧게 짧게 말씀드리겠는데요. 어제 뭐 언급을 했기 때문에 본인의 과오가 있었다면
1: 가정화법이죠. 그러니까요.
0: 과오가 있었다라고 사실을 인정을 하고 그다음에 이야기를 해야 되는데 혹시라도 있었다면 이런 화법이지 않습니까? 네. 과연 이게 사과라고 볼수 있느냐. 음. 이 문제가 하나가 있고요. 두 번째는 설령 사과로 본다 하더라도 우리가 피해자 중심주의 이야기를 많이 하지 않습니까? 그러면 그거에 맞다는 게 가해자 직접주의라는 것도 있겠죠. 이건 있는 말이 아니라 그냥 제가 지어낸 말인데요. 네. 뭐냐면 가해자가 사과를 한다면 그건 가해자가 직접 자기의 목소리로 할 때만이 비로소 의미를 갖는다. 음. 대리사과가 무슨 의미가 있는
1: 겁니까? 그렇죠. 따지고 보면. 맞습니다.
0: 그 점을 다시 한번 지적을 하겠습니다.
1: 네, 촌철님들도 많은 의견을 보내주고 계신데요. 정석훈님, 음, 그래도 나름 선출된 대통령? 물음표해 주셨고요. 오류2공님은 반대, 국가장 절대 반대해 주셨고요. 정진권님은 전두환 씨도 국가장 되는 건가요? 라고 해 주셨는데 어제 청와대 고위 관계자가 아주 이건 단호하게 얘기했어요. 전두환 씨는 고려 대상이 아니다
0: 간단히 한말씀면 택도 없는 얘기죠
1: 그러니까요 네. 7587님 이러다가 이명박 박근혜 대통령도 다 국가장 드겠네요 국민의 세금 제발 바르게 씁시다 라고 반대 의견이 좀 많은 것 같고요 네. 반면에 이런 의견도 있습니다 6307님 이번 대선 보면 국민들이 그 어느 때보다 분열과 갈등이 큰데요 국가장 결정으로 조금은 통합 효과가 있길 기대합니다
0: 글쎄요 통합의 매개가 될수 있을지는 솔직히 잘 모르겠네요. 네.
1: 네 알겠습니다. 네. 여기까지 하고요. 예. 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴게요. 첫 번째 뉴스는 살짝 복잡한데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 감사원은 지난해 10월 현 정부가 월성원전 1호기에 경제성을 일부러 낮게 평가했다는 감사 결과를 발표했습니다. 박범계 법무장관은 이 과정에 석연치 않은 정황이 있다며 의구심을 드러냈습니다.
3: 월성 원전 1호기와 관련돼서 이것도 고발사조 아니냐는 그 의혹의 핵심 포인트입니다.
2: 의혹의 출발점은 수사의 단초가 된 국민의 힘의 고발장 접수입니다 감사 결과가 나온 이틀 뒤 감사원은 수사 참고자료를 다음날 보내겠다고 대검찰청에 알렸습니다. 공교롭게도 같은 날 저녁 국민의 힘이백전 장관과 산자부 공무원 등 12명을 대전지검에 고발합니다. 국회 국정감사가 한창이었을 당시 국민의힘이 어떻게 하루 이틀 새에 고발장을 작성했는지 의문이 드는 대목입니다. 더욱이 사정기관에서나 신속히 파악할 만한 실무자들의 실명까지 그대로 고발장에 적힌 정황도 의혹을 키우고 있습니다.
0: 네. 이래서 이게 제2의 고발 사주 의혹 사건 아니냐 음. 이 이야기가 나오고 있는데요. 네. 뉴스리포트에서는 전해드리지 않았던 또 다른 점이 하나가 더 있는데 네. 그래서 이 고발을 했는데 국민의힘이 어디에다가 고발을 했냐면 대전지검? 대전지검에 고발을 했거든요. 네. 서울중앙지검이 아니라. 네. 그래서 이게 이제 또 하나의 포인트인데 왜냐하면 서울중앙지검에 그 작년 1월에 고발이 하나가 그러니까 접수가 된게 있었어요.
1: 이미 고발이 돼서 수사를 하고 있었다는 거죠. 그렇죠.
0: 그래서 네. 그 고발이 이루어져 가지고 수사가 되고 있었는데 서울중앙지검에 그래서 고발을 한게 아니라 대전지검으로 갔고 음. 대검은 바로 이 사건을 대전지검으로 배당을 해버린 거죠. 네. 그리고 또서울중앙지검 이제 비겨가려고 했던 거 아니냐. 그래서 여러모로 지금 그냥 원조라고 하겠습니다. 네. 원조 고발서직 의혹 사건과 비슷하지 않느냐. 이런 음. 의혹이 제기가 된 건데 이게 뉴스가 되는 게 어제 대검 감찰부가 법무부의 지시에 따라서 이에 대해서 감찰이 들어갔다. 네. 이런 보도가 나왔습니다. 네. 자, 그러면 이그 의혹하고 원조 고발사지 의혹하고 어떤 점이 닮았는지를 제가 좀 간략히 추려드리겠는데요. 음. 비슷한 점이 세 가지가 있는 거
1: 같습니다. 세 가지.
0: 첫째. 조금 전에 말씀드린 건데 원조를 보면 처음에 남부 지검으로 가라 했다가 나중에 대검으로 가라고 하면서 서울중앙지검은 안 된다. 이렇게 음. 말하는 이제 그 통화 내용이 나오지 않습니까? 네네. 서울중앙지검을 우회했다는 점에서 일단 같습니다왜
1: 그러는지 좀 설명을 조금만 더해 주시죠. 이때 당시
0: 서울중앙지검장이 누구냐? 음. 포인트는 여기에 있는 거죠.
1: 네. 그리고 대전 지검장은 누구냐? 그렇죠. 네.
0: 두 번째는 국민의힘 고발장을 작성한 사람이 최강욱 열린민주당 대표 고발장을 작성했던 조상규 변호사이다라고 하는 점과 비슷하다는 라 지적이 나오고 있는 거고요. 세 번째, 이게 가장 중요한데 고발장의 내용 출처 문제입니다. 국민의힘이 고발장을 접수한 건 감사원이 수사 참고 자료를 대검에 보내겠다고 통보한 당일, 10월 22일 저녁이거든요. 그런데 이때... 뭔가 수사 참고 자료를 보낸 게 아니라 보내겠다고 공문을 보낸 날입니다. 아, 실제로 네. 수사 참고 자료를 보낸 건그 다음 날이라고 하거든요. 23일. 네. 그런데 이 감사원 자료에는 뭔가 또 관련자 15명 이름이 비실명처리되 있었다고 합니다.
1: 감춰져 있었다는 거죠? 그렇죠.
0: 그런데 국민의힘은 이 가운데 12명을 콕 찍어서 당연히 이제 실명으로 집권 네. 나면 권리행사 방해죄 등으로 고발을 한 것이죠. 음. 그럼 어떻게 이렇게 정확 파악할 수 있었겠는가 네. 이 점에 지금 의혹으로 부상을 하고 있는 거죠 그래서 이게 제2의 고발 사주 의혹 사건 아니냐 이런 지적이 나오고 있고 그래서 대검 감찰부가 지금 이제 감찰에 들어간 건데요 음. 자 이렇게 놓고 보면 결과가 어떻게 나오든 경위를 살펴볼 필요는 충분히 있는 것 같습니다 근데 문제는 얼마나 생산적으로 감찰을 해서 명명백백하게 진실을 밝혀낼 수 있느냐 음. 여기에 있는 것 같은데 원조 사건도 감찰부가 하다가 중간에 공수처로 넘기고 손 털지 않았습니까? 네. 이번에도 그러면 이거 괜히 논란만 키우고 결과는 안 나올 수도 있는 거 아니냐. 음. 이런 뭐 지적이 따라붙을 수 있는 건데요. 네. 그래서 마지막으로 이 말씀만 드리겠습니다. 할 거면 확실하게 하시고 음. 아니면 말고.
1: 네뭐 이미 수사를 하면 이제 감찰을 하면 확실하게 해야겠죠 네. 반말님이 이러다가 고발사주가 분야별로 나오겠습니다라는 네. 의견 보내주셨고 네. 피터방님은 한두 번이 아니네 빙산의 일각 아닐까요라고 음. 해주셨고 음. 8 6 7 2 님도 비슷한 의견이신데 고발사주가 대세인가요라는 의견 보내주셨고 어, 자주 등장하는 단골촌철님이신데 김종인님, 국민의힘을 국정원으로 임명해야 할것 같습니다. 정보령이 정말 대단하십니다. (웃음) 이런 의견 보내주셨는데 (웃음) 이와 관련해서 민주당 고발사주 TF단장을 맡고 있는 박주민 의원이 또 무슨 얘기를 했냐면 음. 감사원에 누군가가 대검을 방문해서 이 사건을 대전으로 보내달라라고 대검 쪽에 소통을 했다는 제보가 있고 네. 누군가가 진짜 방문했던 정황은 있는 것 같다. 음. 이런 얘기를 했거든요.
0: 김오수 검찰총장이 이렇게 이야기했다면서 방문 기록이 남아있기 때문이라고 이제 추장을 할 수가 있겠죠. 그런데 네. 또 하나 재미있는 점은 감사원장 권한대행은 그 22일에 수사창고 자료를 보내겠다라는 공문을 송부한 적은 있지만 그리고 그 수사창고 자료를 보낸 건 다음 날인 23일 직원 3명이 가서 보낸 이 서류를 보내준 적은 있지만 음. 22일은 방문하지 않은 것으로 보고받았다.
1: 그전에안 갔다.
0: 이렇게 지금 또 이야기를 했거든요. 네. 그러면 지금 그 대검과 감사원의 어떤 이야기가 다른 건데 네. 어떻게 이렇게 다를 수 있는 거냐. 딱 하나의 가능성이 있습니다. 공식적인 방문이 아니라 비공식적인 방문이었을 경우. 음. 그죠 네. 그러니까 이렇게 되어버리면 그이 서로 엇갈리는 이야기의 어떤 중간 지점에서 왜 그랬는지를 파악할 수 있는 단서가 성립이 되는 건데 근데왜 어. 그럼 비공식적으로 가느냐. 그럼 비공식적으로 대검에 가서 누구를 만났느냐. 음. 이게 밝혀져야 되는 것이죠.
1: 그렇죠. 그리고 또 박범계 장관은 2 0일 오후 6시에 인편으로 수사 참고 자료가 대검으로 보내진 것으로 확인했다. 음. 이런 말도 해서. 네. 지금 검찰총장 그다음에 감사원장 권한대 장관 얘기가 다르잖아요. 음. 요것도좀 확인이 돼야 될 부분인 것 같고 네. 4829님이 그때 감사원장은
0: 최재형 네. 감사원장이었죠. 네. 그렇죠?
1: 이건 또 네. 어떻게 봐야 되죠?
0: 글쎄요. 뭐 지금 뭐 최재형 감사원장까지 끌어내가지고 무엇을 이야기하기는 아직은 좀 이런 단계인 것 같고요. 음. 또한 가지는 그때가 그럼 또 당시 검찰총장은 누구였는가. 네. 이 문제하고 또 연결이 되는 것 아니겠습니까?
1: 4 8 2구님이 그때 감사원장은 하고 그 뒤에 더붙여주신 말씀이 있어요. 네. 홍준표 캠프로 가서 윤석열 후보는 더 뜨끔했겠네요? 라고 해주셨는데 뭐 이건 조금 더 지켜보도록 하고요. 물론 반박도 있습니다. 고발장을 쓴 조상호 변호사. 고발장은 작성은 내가 했지만 접수는 당에서 했고 네. 감사 보고서가 공개됐었고 네. 어떤 사람인지 우리가 대상자를 맞췄다 네. 라고 했는데 뭐 아무튼 감찰을 좀더 지켜보시죠.
0: 네. 맞추는 거군요. 고발을 하는데 고발 대상자를. 그렇죠? 네. 로또도 아닌데. 네, 넘어가겠습니다. <웃음>
1: 네. JB사님 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 검찰이 곽상도 의원 아들 곽병채 씨의 퇴직금 50억에 대한 추징보전을 신청을 하고 법원 이 이를 받아들이지 않았습니까? 네. 이 과정에서 50억 원의 성격에 대한 검찰의 판단이 공개가 됐는데 곽상도 의원이 편의 제공을 해주는 대가로 김만배 씨에게 50억 원을 받기로 약속을 받고 아들 곽병채 씨를 입사시켰다 이런 것이었거든요. 네. 근데 그러면 궁금한 건 곽상도 의원의 역할이 뭐냐 이거였었거든요. 음. 근데 어제 이제 보도 나온 게 있는 게 하나은행 컨소시엄이 깨지는 것을 막아달라는 청탁이었다 이런 보도가 나왔습니다. 음. 곽상도 의원과 김정태 하나금융지주 회장 그리고 김만배 씨는 모두 성균관대 동문이라고 합니다. 이와 관련해서 민영배 민주당 의원이 국정감사과장에서 주장한 내용도 지금 새롭게 조명받고 있는데요. 2013년 6월 박근혜 당시 대통령이 중국을 방문했을 때 김정태 회장이 동행한 적이 있었다라는 거고요. 곽상도 당시 민정수석이 현지에서 발생한 김정태 회장 아들 문제 해결에 도움을 준 적도 있다. 이런 내용을 국장감사 과정에서 제기를 했다고 합니다. 네. 하지만 곽상도 의원 본인은 이런 보도와 주장을 전면 부인을 했습니다. 사실 무근이라고.
1: 하지만 도움을 준게 사실이라면요?
0: 뭐 당연히 곽상도 의원이 어떤 루트를 통해서 김만배 씨의 뒤를 봐줄 수 있었는지 이걸 밝혀내야 되는 것 아니겠습니까? 네. 김정태 회장의 그 박근혜 대통령 방중 때 동행을 했다라는 사실. 근데 사실 이거는... 직접적인 상관관계를 형성하는 문제는 아니에요. 음. 왜냐하면 화천대유가 설립된 건 2015년이고 방중은 2013년 일이기 때문에 이것은 단지 곽상도 의원과 김정태 회장의 평소 관계를 추정할 수 있는 그냥 하나의 어떤 단서일 뿐이지 네네. 이것이 어떤 뭐냐면 편의를 제공했다, 뭐를 해줬다라고 하는 것에 직접적인 방증이 될 수는 없는 거죠. 음. 게다가 김만배 씨 역시 성균관대 출신 아닙니까? 네. 거기에다가 법조 순애부를 형님으로 모실 정도로 엄청난 마당발 아닙니까? 그렇기 때문에 김만배 씨 본인이 어떤 김정태 회장과 또 연결고리를 잡으려고 했을 가능성도 배제할 수가 없는 거죠. 꼭 곽상도라고 하는 인물을 거쳤어야 되는지도 사실은 점검할 대목이지 단정할 대목은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 하나하나 컨소시엄이 깨지는 것을 막아줬다라고 만약에 하는 이 의혹이 사실이라고 한다면 주목할 점은 그 시점은 2013년이라 그 뒤에 일이거든요. 2015년. 음, 네. 이때는 곽상도 의원이 민정수석에서 물러나서 법률구조공대 이사장으로 있었던 때입니다. 그러면 어떤 루트를 통해서 컨소시엄이 깨지는 걸 막아줄 수 있었는가. 그럼 누구에게 힘을 쓰고 누구에게 또창탁을 했는가. 이 루트를 밝혀내야 되는 것이죠. 음. 그러니까 수사의 초점은 여기에 있는 거고. 네. 만약에 이 줄기를 따라가다 보면 당연히 박근혜 정권의 비리 커넥션으로도 연결이 될수 있는 거 아니냐. 이런 얘기까지 따라붙게 되는 거죠.
1: 음, 옛날에 이런 드라마가 있었어요. 박형준 님이 성균관 스캔들이라고 하셨는데 뭐 이건 좀더 지켜보도록 하고요. <웃음> 곽상도 의원에 대한 조사가 일단 필요하지 않을까요?
0: 일단 그 기본이죠. 네, 그렇죠.
1: 검찰도 뭐 어쨌든 직접 조사가 불가피하다고 보고 소환 일정 등을 검토하고 있다 이런 네. 의견 이런 입장을 또 내기도 했더라고요. 네. 지켜보도록 하고 한달 전쯤인가 음. 곽상도 시 의원의 아들 곽병채 씨가 JTBC랑 네. 인터뷰를 했었어요. 예, 예, 예. 거기에 보면 퇴직금을 이렇게 거액을 받을 수 있게 된게 어디에 제안이었냐? 회사의 제안이었냐? 아니면 원래 계약 조건이었냐? 이렇게 네. 물어보거든요. 그랬더니 네. 계약 조건이 변경이 된 거고 네. 그거는 회사의 제안이었다. 이렇게 네. 얘기를 하는데 그 이유가 뭔지 요거를좀 따져봐야 될것 같고요. 짧게 하나만 짚어보고 싶은 거는 대장동 관련해서 많은 분들이 또왜 이거는 안 짚냐? 네. 시선집중에 문의를 하신 게 있어요. 네. 황무성 전 성남도시개발공사 초대사장의 사퇴 네. 과정입니다. 네. 압박이 있었느냐? 이게 핵심인데. 네. 이재명 당시 성남시장을 비롯해서 성남시 윗성까지 수사가 확대될 가능성이 있다 이런 보도가 계속 나오고 있거든요. 네,
0: 이거는 이제 저희가 이제 유튜브 연장 방송이긴 합니다만 어제 사법논담에서 좀 이제 자세히 짚은 바가 있는데 짧게만 말씀을 드리면 이 지금 그 통화 그 대화 녹취 내용을 보면은 뭐 사장님 그 그러니까 시장님의 뜻 이런 대목이 나오지 않습니까? 그래서 그것이 정말로 어, 유모 본부장이 시장님의 뜻을 받들어서 전달을 한 건지. 아니면 시장님을 판 건지 이건 분명히 규명을 해야 되는 대상이죠. 네. 그렇기 때문에 수사 과정에서 이것이 어떤 경위로 이런 말이 오간 건지에 대한 어떤 조사는 당연히 필요하다고 봐야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 홍기원 민주당 의원이 어제 국회 사무처 국정감사에서. 국회의원 자리 배치 문제를 거론 했다고 합니다. 자리 배치요? 네, 상임위원장이 센터에 딱 자리 잡고 그 네. 좌우로 여야 의원들이 마주 앉는 이런 그 배치 아니겠습니까? 네. 그래서 여야 간사가 위원장석에 가장 가까운 첫 자리에 앉고 그 다음부터는 가나다 순으로 앉거든요. 음. 이 때문에 홍 씨인 자신은 맨 끝자리에 앉는다. 아. 이 문제를 제기한 거고요. 네. 이 때문에 피해가 많다라는 음. 게 홍기원 의원의 주장인데 네. 언론 카메라가 여야 의원석을 잡는데 맨 끝에 물에 앉다 보니까 카메라에 제대로 잡히지도 않는다, 자기 얼굴이. 아하. 그다음에 발언 신청하려고 손을 들어도 위원장이 보지 못해서 발언권을안 주는 경우도 있다. 이렇게 어려움을 하소연을 한 거죠.
1: 뭐 참신하긴 합니다. 네. 근데 이게 중요한가? 이런 생각이 좀 들긴 하는데요.
0: 근데 그런데 뭐이 논리에 따르면 더 억울한 의원들이 있죠. 기타 정당 의원들. 더 끝자리거든요. 사실은. 아,
1: 거긴 가나다순보다 더 끝이에요?
0: 그러니까요. 어허. 그러니까 그렇다 치고 네. 눈길을 끄는 건그이 질문보다 이춘석 국회 사무총장의 답변인데요. 국회가 세종시로 이전하게 되면 상임위원들의 바람직한 배치 형태를 고민하고 있고 해외 주재관들이 외국 사례를 수집하고 있다 이렇게 말을 했어요. 어, 네. 그러니까 뭔가 좀실무 작업 검토가 이루어지고 있는 것 같은데 그러면서 한마디 더 했는데 여야가 마주보고 앉는 제도는 사실상 정치 발전을 위해서 바람직하지 않다는 생각을 갖고 있다라는 말을 했습니다. 음. 한 줄은 여, 한 네. 줄은 야 이렇게 하는 거 아니겠습니까? 네. 자, 왜 이런 생각을 했을까? 여야가 마주보고 사태질 하는 걸 의식한 말로 해석을 할 수가 있을 것 같은데요. 그러면 대안이 섞어않는 걸까? 음. 이러면 오히려 더 뒤엉키는 건 아닐까 싶은 네. 쓸데없는 걱정을 한번 해보게 됩니다
2: 네.
1: 네, 홍씨라서 서러운 홍기원 의원 이런 기사 제목이 달렸던데 음. 홍 의원은 1년에 한 번씩 자리를 바꾸자 뭐 이런 방안도 제시를 했다고 해요 네. 그리고 지금 천철님들이아 서럽긴 서러웠겠다 이런 의견이랑 <웃음> 엠네지아님이 입장 순서대로 하자 어선착순 그럼 네. 어느 의원님이 1등을 하실까? 그리고 LYNN님은 제비뽑기 하자, 뭐 이런 의견도 좀 보내주고 계신데요?
0: 네, 근데 뭐상임 활동 열심히 해서 질의 내용 좋으면 언론 조명은 당연히 따라오게 돼 있어요. 그렇죠. 네.
1: 이메라님이 어? 이상하다. 끝자리가 좋은데? 모범생이신가라고 해주셨는데.
0: <웃음> 아, 이분은 학창시절을 대충 엿볼 그렇죠. 수 있군요.
1: 어쨌든 네. 분명한 건 홍기원 의원님 자리로 불만을 토로했다. 이거는 이제 머릿속에 박힌 거거든요. 국민들이 <웃음> 이걸로 사년 의정활동이 기억되지 않도록 멋진 법안 많이 내셔야 할것 같습니다. 아,
0: 알겠습니다. 이렇게 마무리하죠. 다음 학과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.